0: Hugg, Jason, hugg. bloda ned den bistra nyårsnatten mot Freddys klor och Pinheads by. Motorsåga själar över poltergeistens land och släm. Ring in remakes och minste gamla när Ghostface flåsar i en självande minut. Ring, klocka, ring och topp 10s krankhet vika. Det dagas när Blair Witch fram i styrka går Skrik ut, skrik ut de tusen mordens år. Ring in till studenthemmens tusen nära fall. I Let's make sure play our parts accordingly. Okay, everyone, Välkommen till Skräckfilmscirkeln och ett nyårsavsnitt så här drygt 12 timmar innan klockan slår 12 och vi lämnar remakeåret 2022 eller Year of the King kanske vi ska kalla det och vi drar oss in i 2023 som vi hoppas blir lika bra på filmvägen och vi hoppas att det blir lika bra i världen.
1: Gott nytt år på dig, Fredrik. Gott nytt år, Patrik. Allting gott.
0: Jo, det är bara fint. Vi sitter här och laddar inför en kommande nyårslunch som jag ska ut, utföra om ett par timmar. Hur tänker du fira idag?
1: Ja, det, nej, men det blir med, med go, i goda vänner och familjs lag. Det, I och med jul är så... Mäckigt och stökigt liksom, runt omkring kring att jag är aktiv i kyrkan, det är liksom så otroligt mycket som händer just kring julen, så är nyåret i stort sett den högtidsdagen då jag blir ledig, så det är väldigt mysigt. Så, jag har våran...
0: så det är inte så mycket i kyrkan under nyårshällen. Ja, Nej, det
1: finns ju nyårsotan uh, där, alltså nyårsmässan. Uh, men jag brukar inte ställa upp på den. Mm, för då brukar jag vilja vara ledig, så att man har gjort så mycket under julen i alla fall. Så. Ja, men nyåret brukar jag tycka är mysigt. är också för att det är lite separerat ifrån julstresset, julstöket. Eh, det har liksom inte riktigt samma traditioner eh, Eller snarare Jag känner att vi har byggt våra egna I vår familj Och det är väldigt mycket liksom mer Man sitter och äter gott Och tittar på tv I stort sett Det är väl om man liksom runt I mjukisbyxor Och liksom bara Har det allmänt mysigt Det är så mycket mer avslappnat och sen blir det fyrverkerier vid midnatt här. Så ja, det, det är nice.
0: Ja, vi, vi inleder med, med en lunch hos en, min, min mor. Och sen på kvällen så ska vi åka ut på landet. För vi bor ju i stort sett precis in till där de skjuter upp alla smällare i natt. Och förra året så då var vi sjuka. Så vi, vi satt liksom inne i vårt vardagsrum- Ja, halvt täckade liksom i en förbannad influensa. Och då var det ju... Då man, man kunde inte lämna, lämna hemmet på grund av sjukdomen då. Man, man skulle ju inte göra det där. Vi satt där hemma och när fyrverkerierna drog igång... Då... Först, hundarna var ju lite så här: mm, det, det smäller och låter konstigt ut. Sen så stack vi åt dem varsitt tuggben. Då reagerade de inte längre. Ja,
1: men skönt det här då.
0: Ja... Jag fick faktiskt ett reklamblad ifrån en sån här eh, eh, smälla försäljare. Jag menar, jag såg en av de här stora torterna. 6000 Oj, Och
1: det yes,
0: för, för två minuters smällande. Ja, ah, det är dyra minuter där. <laughs> ja, precis. Ja. Nåväl, nåväl. Eftersom det är nyårsafton och eh, det är fjärde gången vi håller en sån här så kan vi ju ta en liten tip tillbaka på 2022 mm -hmm. så jag tänkte fråga dig Fredrik, har du något särskilt minne här under 2022 som du verkligen vill fram framhäva
1: uh, ja, alltså 2022 överlag bara tänker rent i vår podd här uh, så har det ju gått sin stilla gång det var trevligt, vi har avhandlat en hel franchise, vi har ju gjort Romeros zombiefilmer Och det tyckte jag var väldigt trevligt, vi fick eh, spela in Dawn of the Dead tillsammans med eh, Ulf där Från film till fikat och det är bra, häckla roligt att prata om det För det är, det är en kul film, för den är ju liksom verkligen i himlen som en av de här absoluta höjdarna till filmer. Så där tyckte jag var vansinnigt kul. Så här har jag också verkligen gillat vårt Stephen King år, The Year of the King. Och tycker att vi har haft. Ja men ge inte bra titlar. Och samtidigt också har det ju inte räckt till. Så vi är som liksom inte ens. I, vi inte ens avhandlat en femtedel av allt som finns. Så det finns väl. Nej. Det finns väl skäl att återvända till den, den gode kungen här. <laughs> ja. Men sen, ja, vad tycker du själv, då Patrik?
0: 2022 har ju varit ett väldigt svängigt år. Det har hänt mycket sedan vi började. Det här året med den 15 januari Och en, en liten rolig sak Så här bara att skjuta in på slutet Är att eh, vårt nyårsavsnitt Förra året var Terror Train 1980 nämligen så vi, Som vi släppte två veckor För sent men ändå Ja men det är
1: anledningen i varför just vi har Terror Train Idag jag var ju bara för att jag upptäckte att ja, de har remakeat Den här och den utspelar ju sig På nyår Trodde jag Originalet utspelade sig på nyår <laughs> Vi kommer till det men, <laughs> men
0: Ja visst det har varit roligt med, med avsnitt Vi har pratat mycket med Det har varit mycket gästande hit och hit. Både film till fikat Guest of Horror Och podden som fruktade solnedgången Claudia har varit med Ett varv Och så hade vi Ulf ensam då och sen har vi haft gäster i form av författaren Caroline Grimwalker och nu för två veckor sedan Love Kulle så det har, varit en, det har inte varit bara du och jag som låter utan vi har haft med oss lite folk så att det blir lite skillnad men en annan, sak, en annan sak som har hänt också är ju att vi har uppdaterat vår grafiska profil Kim vad heter hon Mika Mika ja. Mika har ju gjort en ny logotyp åt oss eh, med, som, som verkligen ser ut som oss till skillnad från mina emotikons innan. <laughs> och i samband med det så har vi en, eh, ett bättre, en ny poddplattform som dessutom, eh, ni, ni vet alla, alla som lyssnar kanske har märkt att det är lite reklam i början och i mitten. Och det beror på att de helt enkelt betalar oss för att vi ska vara på den eh, plattformen. Så de är jättesnälla då, eh, till skillnad från att vi brukar eh, tidigare ha fått betala för att vara på en plattform.
1: Vi ska förtydliga, Mika Hyvenen heter hon. Nu kanske jag slaktade hennes namn här. Hon gjorde ju en fantastisk eh, ny logga till oss där. Eh, och vi kan ju redan spojla att vi har, vi har en ny på gång- ja har samma fantastiska
0: illustratörer
1: här. <laughs> ja.
0: Och jag kan också spoila att det kommer mera merchandise som kommer finnas också lite längre fram när allt är klart. Och redan nu så kan ni gå in i, i informationen om den här, det här avsnittet där har ni en adress till. Eller det finns på vår hemsida också en lista dit
1: Men vi, har, vi har haft det har hänt väldigt mycket där vi har bytt så, poddplattform vi gick från poddbin ja. till Acast bland annat ja. och det var ju en viss liksom övergångsfas där
0: <laughs> som var ja vi försvann helt överallt ifrån ett tag. <laughs> men jag är nöjd för det är betydligt bättre kvalitet på uppdateringarna med Acast så går det direkt upp
1: ja det gjorde ju inte det till en början då var det som var det knörliga det är liksom...
0: ja men det är ju alltså det handlar ju, det är precis så när man flyttar och all post kommer inte till den nya adressen liksom på en gång det är så det funkar man måste ge det en eller två veckor innan det verkligen är där
1: ja men så sagt mycket gäster har vi haft här och det här 2022 var ju året då vi stiftade bekantskap med podden som fruktade solnedgången och, ja. det har jag...
0: Hoff och,
1: eh, och det har ju varit jättetrevligt eh, jag fick ju, De ploppade ju upp i, i, ett, i ett messenger till mig eh, När jag satt på jobbet där Och då hade jag fortfarande jobbade med eh, covid-vaccineringen Just då satt jag och eh, paketerade sådana här självtestkit. Det var i februari där tror jag det var Plinga till i min telefon där Och liksom Ja men kul som liksom frågade om man liksom Tankar och idéer Och de eh, börjar liksom Precis eh, börjar eh, Och man liksom man fick känna sig lite som en Obi-Wan Kenobi där till sin Luke Skywalker <laughs> Nej, men det, och, och sen har ju liksom Vi har varit och gästas hos dem Och de har varit och gästat hos oss eh, Vi körde ju Ett av våra Stephen King Eller av ja, vårat och vårat men, eh, Ett utav Stephen King-avsnitten I vårat Year of the King Ligger ju på deras när vi pratade om Lida Exempelvis
0: Ja, just det. ja.
1: Och så har vi Vi har ju gjort Vi gjorde Edvard som heter podden Som fruktade solnedgången vi Var ju vi där och gästade Med filmen Staden Som fruktade solnedgången Och den har ju en
0: Or Originalet kanske vi ska säga Den
1: har ju en remake till sig Och vi har ju originalet hos, hos dem Så då kommer ju Remaken hos oss Tänker jag så de får komma till oss här Så ska vi nörda Trombonmord I små städer. Nej men Vi hade ju också hundra års Jubileumet Nej hundra års Nu ska vi få höra Hundra poddavsnitt Nummer hundra jubileumet Det ja. tycker jag har varit En riktigt riktig highlight för mig Eftersom att Vi hade så många som Jamen, gav lite små hälsningar till oss. Och det har varit jätteroligt. <laughs> <laughs> De, då blev man alldeles glad ända in i hjärtat här. De var liksom tycker att. Ja, här sitter vi två idioter och pratar strunt. Men sen liksom, får man liksom. Nej, folk har ändå så lyssnat. Det har liksom uppskattats. Man har tyckt att det här har varit roligt. Och då får man ju bara en enorm liksom boost. Till att ja, Det här är ju fantastiskt Nu vill jag fortsätta med det här i hundra år till <laughs>
0: <laughs> Ja men det, det är alltid kul Att få att få, re, få respons Oavsett om det är positiv eller negativ ja, vi, vi har fått både positiv och negativ Och konstruktiv framförallt Jag har lärt mig mycket under de här eh, Veckorna Åren som har varit Särskilt i år För då har vi fått mera konstruktiv kritik Än vad vi har fått innan och det är ju särskilt fram till mig då som gör ut det, det, slutliga, det slutliga varan som folk tittar på eller lyssnar på. Men, men. I det här avsnittet så, jag vet inte, nu under julveckorna, har du någon film som du alltid återvänder till? Ja,
1: gemensan, det har jag. Vi har vi är nämligen ett kompisgäng här som har liksom infört eller infört en tradition vi kan nämligen säga att vi brukar samlas så lagar vi mat tillsammans och så tittar vi på en film men det här är inte på självaste julafton utan det är lite innan brukade vara för vi har ju en saying här att det är inte jul förens Hans Gruber faller ner från Nakotama Plaza. <laughs> och det är ju då från Die Hard. Den utspelar ju sig nämligen på julen där. Den, den, och Vi försöker då liksom göra en årlig tradition att se Die Hard här runt omkring. Och det har vi gjort nu. Och det är en sån herrejösses bra film. Så otroligt liksom... Välsatt actionfilm, välspelad, liksom en genomtänkt film från början till slut. Det är så otroligt bra, liksom Bruce Willis som John McClane där och Alan Rickman som den här förfärlige terroristen Hans Gruber. Och det är, oh, alltså, det är Sällan liksom eh, man har de här filmerna som i stort sett, det, det, det är spotless. Jag kan inte hitta något som är fel med filmen. Allt bara är precis på rätt plats. Det är rätt skådespel. Musiken är spot on. K komiken är spot on. Action är spot on. När det är allvarligt är det också spot on. Det är liksom... Mm, mums. Det är liksom en film som verkligen... Lyckas med precis allt. Så ja... Det är liksom julårsfilmen. <laughs>
0: ja, det har ju fa faktiskt vi också. Vi har en sån här eh, årlig grötkväll, vet jag. Jag och mina vänner som jag har haft som längst, eh, typ halva livet har vi känt varandra. Uh, och ett, en gång om året har vi grötkväll. Man åker dit och äter Och sen tittar vi på Shrek the Hall. Alltså. Ja. <laughs> Det vill säga den uh, jul, uh, speciella julutgåvan av Shrek. där han, när han lär sig hur man firar jul. Uh -huh. För träsktroll firar ju inte jul vanligtvis. <laughs> och självklart engelska varianten med uh, Michael McIntyre som... Uh, Shrek och Eddie Murphy som åsnan. Och... Eh, han
1: heter väl Michael Myers? Ja, Mike Myers. Austin Powers. Mike ja. Myers, ja. Yes, yes. <laughs>
0: Mike Myers, inte Michael Myers. Det är helt och hotell fel. <laughs> Men Mike Myers, såklart. Jag, alltså jag blandar alltid ihop dem när man pratar om, om Shrek. Och så Eddie Murphy som åsnan. Och vi har de blinda mössen och... Ja, yeah, we have a lot of schnitzel. De tre små grisarna. Ja, den, den ser vi varje år. Och i år så fick vi också ett litet tillskott i form av julspecialen från Guardian of the Galaxy. Oh! När de ska kidnappa Kevin Bacon.
1: Stackarn. Ja,
0: ja men det, det har vi lagt till i år. Så att för för mig så är det, det är inte jul för en eh, Shrek, eh, för en folk kastar snabbbollar på Shrek och han pyntar sitt, eh, sitt sin koja med eh, toalett sittar och sånt där men eh, det var väl lite om vårat eh, nyår och julen och så där ja och jag tänker bara
1: skräckfilmsåret 2022 om man bara tittar på de filmer som har kommit ut i år Alltså herre min ge Vad 2022 har varit Ett bra skräckfilmsår Sen har 2022 Varit ett ganska pissigt år Om man tänker på kriget i Ukraina låg konjunktur, bensinpriser Elpriser <här> <här> Men eh, Skräckfilmsåret däremot mm, mm, mm. Alltså det, Vi har haft sådana otroligt stora Och bra titlar jag har haft Jordan Peele's Nope. En liten vattendelare till film. vilka vi var lika många som tycker om den som inte tycker om den. Men sen Ty Wests helt fantastiska ex eh, kom ju i år. Eh, en som har runt mycket uppmärksamhet som jag ännu inte har sett är den här Smile. Eh, den har liksom fått mycket positiv kritik. Jag kunde liksom inte låta bli att tänka på den här filmen eh, True and Dare eh, i och med att liksom, där har du också demoner som typ besätter folk och avslöjar som att de får ett groteskt leende. Men den filmen var ju skitdårig. <laughs> Men är inte den här då? Orphan, First Kill uppföljade eller prequelen till Orphan <laughs> eh, Och sen den här finska fantastiska filmen Ruva. Den hade väl du sett Patrik? Mm.
0: Ja den har jag sett och den är verkligen alltså finnarna där, inget ont men en 11-årig tjej som är huvudrollen i en skräckfilm och hon gör ett så grymt bra eh, en grymt bra prestation där, så den är väl värd att se när, den finns när det finns möjlighet att se den jag hade någon tur att se den på någon finsk streamingtjänst som hade upplåst i två veckor. Så.
1: Nej, men eh, Den femte filmen i franchisen Scream kom. Som också var riktigt, riktigt bra. Eh, också så här, eh, den handlar Scream har ju alltid varit meta. Och just den här handlar ju då just om... Vad det heter Remakes eller reboots är ju liksom det är liksom, det temat som dyker upp i den här filmen. Och de gör det så otroligt jävla träffsäkert. Och så har vi haft de som inte har kanske gått riktigt lika bra som typ Texas Chainsaw Massacre som vi avhandlade tidigt här. Som också så här, har fått enormt mycket negativ kritik. Jag tyckte den var... Personligen, jag ser vad kritiken kommer ifrån med den filmen, men jag tyckte...
0: Alltså, den var ju skrattretande dålig. Jag... Du får ju ursäkta om jag uttrycker mig <laughs> irriterat här, men det var verkligen...
1: Men det var det som gjorde det för mig för liksom, när jag väl insåg liksom, vad är tonen i den här filmen? Ah, Okej, okay, vi har att göra. Det är bara en blodig slasher-film som inte är så jävla seriös ja men då kunde jag släppa det jag tror de som om man gick in då med liksom att det skulle vara lite mer dark and gritty lite mer liksom så här. ja men som många motorsågsfilmer har varit eh, liksom då, då tror jag då blir man gruvligt besviken på den här men man har liksom ett dum liksom Alltså som du brukar kalla det, öl- och film. då är Texas Chainsaw och mm. Massacre eh, 2022 eh, spot on.
0: <laughs> ja, den är lite som eh, tredje filmen, där när de bor i en grotta. Ja. <laughs> det, är, det är lite samma stil. för. Ja, jo, men det är det.
1: Eh, sen hade vi den här Badis, Badis, Badis. Det är ju bara riktigt jävla slasherfilmsår. Men badis, badis, badis tyckte jag var kul Liksom i ett Influencers typ Som <går>, går åt I någon herrgård där Det var väldigt liksom spot on På just det här Ja men Vi lever våra uppkopplade liv Till mobiltelefonerna var liksom, Vad heter det Subplotten i den Det tyckte jag funkar bra Disney eh, Marvel där MCU gjorde den här Werewolf by Night. Vilket var fantastiskt underhållande. Med liksom en riktig hyllning till Universals liksom monsterfilmer. Alla Frankenstein-drakula där. Awesome, awesome. Men sen hade vi också den här Prey. Nya rovdjuret-filmen. Åh! Oh! fantastisk jag var helt blown away när jag såg den just det där, för den gör inget speciellt nytt egentligen det är i stort sett liksom första filmen med Arnold där fast nu är den förlagd till 1700-talet slutet på 1700-talet och huvudpersonen får, får, får möta en sån här ja hon är en amerikansk urinvånare med pil och båge där och sen som kommer i vägen för rovdjuret där
0: och då vet man ju hur länge de har hängt runt där i de skogarna ja,
1: men, nej, bara fantastisk sen hade vi den här pajiga Studio 66 med The Foo Fighters som vi... Ja, den fick ju vi
0: fribiljetter jag
1: Jajjavänsa, jag kom dock aldrig iväg på den, tyvärr
0: Nej, inte jag heller, det, det är synd Men jag, jag såg den hemma sen jag har varit sjuk Så ja. tråkigt nog Men vi lottade ut några biljetter till den Jajjavänsa,
1: det var jätteroligt Det var också så en kul grej att de hörde av sig liksom, Och frågade, vill ni låta ut lite fribiljetter? Då kände man sig plötsligt lite viktig <laughs> Men det var ju så trist det, för han trummisen, han gick ju och dog i riktiga livet här sen.
0: Han dog väl land... innan filmen han kom ut, om jag inte minns helt fel.
1: Ja, det var väl precis det här. liksom i, i närheten, jag vet inte om man sköt upp eh, releasen av den här eller inte. Men ja, ja. Det, det, det var ju lite hepp och lite otrevligt. Och sen den som jag då anser är, min personligen, den bästa skräckfilmen som kom 2022. Det är då filmatiseringen av Joe Hills eh, kortnovell novell. Eh, och Joe Hill det är ju Stephen Kings son. Det är då The Black Phone med Ethan Hawke. Oj, 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 vad den imponerade på mig. Och så sägs utspelas utspelar sig i slutet på 70-talet Vi får följa en 15-årig kille där då Och han blir kidnappad av The Grabber Då spelad av Ethan Hawke Och satt i hans källare där Fastkedjad vid väggen Liksom har en smutsig madrass att ligga på och är liksom helt i händerna på den här uh, vansinnige mannen. Men sen börjar ju då liksom den här grabben liksom, ja, men han, han ska ju fly därifrån. För annars kommer han bli mördad där. Uh, jag tyckte den var helt otrolig. Alltså den var så spännande. Och så otroligt välspelad. Precis som du sa med, med ruva där. Liksom en elvaåring som håller liksom i rollen där och gör det fantastiskt. Här hade jag också mycket barnskådespelare, en 15-årig kille och sen hans syster då. Som också var någonstans vid elva år. Och skådespelet var så superpt att jag liksom, jag, jag var helt blown away av den. Och sen just också det barn i fara. För hade den här jävla The Grabber, Ethan Hawks karaktär. Åh, oh, så oberäknelig, men liksom jag visste aldrig vad jag hade honom och vad fan vill han? Är han glad, är han snäll? Nej, liksom. Så otroligt jävla unnerving film. Men det var min liksom 2022s bästa film. Men, Ja, bästa skräckfilm för att vara tydlig. Ja, men 2022, ett helt otroligt skräckfilmsår.
0: Nu, nu måste jag ju säga att du har glömt en film från 2022 som vi, både du och jag lämnade fem av 5 på.
1: Okej, okay. Hellraiser. Ja, precis. Ja. Det, jag tänkte hur
0: fasen kan du glömma att nämna den? Det var ja, liksom det. Mitt, min höjdpunkt på det här året att se den Hellraiser-filmen. Herre minje, det var verkligen värt att kassa upp en månads där på uh, Roku tror jag det är. Det var väl, väl värt att, att Casha upp för att se den där enbart Det är fy fasen det, Den vore kul att se På stor, stor skärm däremot Så när den kommer ut på DVD Då tror jag att vi ska Dra med oss den till eh, Något maraton på skräckfilmsirken Eller <laughs> något sånt där
1: Ja det, nej, men det Det var liksom den mest lyckade Rebooten Än så länge Och I alla Och fall i år vi... Ja och när det gäller just liksom De stora franchisen Så har ju också 2022 Varit ett stort år Vi hade ju saker där Scream Hellraiser Men sen har vi också haft eh, Onda dockan i form av tv-serien Chucky där eh, Och Vad har vi mer haft? Sista, ja,
0: sista Halloween-filmen i. Ja Halloween treologin. Ends
1: Ja, som vi också som också är en vattendelare. Ja, nej. Jag, perso jag personligen tycker att den här är ganska briljant. men många är besvikna den väg den tog, men jag tror jag tillhör laget som tycker om Halloween ends ändå.
0: Första och andra filmen tyckte jag var helt okej, okay, men den sista, det var en ett där, där vill jag uttrycka mitt missnöje Så kan vi mm. säga
1: ja. Ja, men det, det var inte en snygg inradning Av den nya trilogin Det var Nej. det inte Nej. Men jag tycker det filmen Introducerar som plot points Som liksom Ja men Hur onska kanske föds Och hur onska Fungerar liksom Eller smittar eller hur, hur man liksom gör. Det fanns jättemycket intressanta idéer i den här, men kanske inte som den avslutande filmen i en trilogi. Det borde varit en stand alone film.
0: En spin-off. Ah, ja, En
1: spin-off, why not? Ja. Yeah. Men, men det
0: är eh, neonsafton och för ett ja, mindre än ett år sedan så pratade vi Terror Train och idag så blir det Terror Train 2022. Och jag först så vill jag säga. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. Åh, här kommer en trä. I just wanted to welcome you all to my first big party as frat president. Let's make sure we play our parts accordingly. Okay, everyone, it's time to get this party started. Oh my God. It's just a big prank. Are we having fun
1: yet? They we were waiting.
0: En grupp college-studenter går ombord på ett tåg för att festa under Halloween. Men det slutar med att de får kämpa för sitt liv när en mystisk angripare börjar angripa dem en efter en. This is a alert, This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert.
1: Och spoilern är då att filmen är skit, ser den inte. Thank you! Okej, Got it. då och
0: hejdå. då <laughs> <Gott utår. laughs> Då sa Fredrik, eh, den här, jag hade inte <laughs> tagit in att den hade släppt sen nu. Nej,
1: inte jag heller ska alltså jag vill inte erkänna. Jag visste inte ens att... Terror Train Från, vad är den, 80 81, Där någonstans Hade fått en remake en gång Utan jag bara snubblade över den När jag satt och scrollade på Facebook Och såg att någon länkade till och, en recension Utav remaken på Terror Train Jag liksom bara, säg what? Har den fått en remake? Då hade den Ja och, det, och då tyckte vi att det var väl kul att göra en liten inradning här eftersom att nyårsspecialen vi hade förra året var ju Terror Train. Och nu är den ju här igen, ja då får vi väl göra den. Men det är ju inte nyår, de har ju flyttat dagen från nyår som när du spelade sig på första filmen, eller i originalet, till Halloween. Hepp.
0: Uh, <laughs> jag vet inte riktigt om de 40 spänn jag la ut på hur den här var värt det. Men, nej, eh, ja, nej, nej det var det inte Nej definitivt inte Men om När, när du fick höra höra om den här då eh, Vad var dina förväntningar Vi kan ju börja där som det är första gången vi såg Den båda två
1: Alltså Då måste jag gå bakåt lite i tiden Och just det min, för, Mitt förhållande till Originalfilmen där Alltså den är ju det var bland de första filmer som jag... När jag började samla på mina... Jag har ju en stor filmsamling här hemma. med bestånds av DVD och Blu-rays. Men det börjar ju inte med det. Utan det börjar ju de glada VHS-kassetternas dagar. Och Terror Train var bland de första som jag köpte ändå. Liksom, när jag var liksom, 15-16 där. Och det kom ju lite. Det var ju filmen Scream där som satt igång alltihopa. Och satt igång liksom slasher intresse där. Och jag satt ju och nördade Slasher-films och stod härliga till och hittade den här fantastiska sidan The Hysteria Lives. De som recenserar just Slasher-filmer uteslutande. Och där har han ju. Eller har de gjort mängder med listor liksom där de recenserar om titel för titel? Och där fanns ju Terror Train med så jag, och sen jag hade läst om den och sådana saker. Och sen gick jag förbi någonstans CD-butik som också sålde då lite filmer. Och där stod den Terror Train. Och jag kände ju igen titeln för jag hade läst den där på Hysteria. Så då köpte jag den. Uh, och jag tyckte väl att det, 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 den var bra. Jamie Lee Curtis är ju med. Jag menar Halloween. Uh, Laurie Strode. Fast nu är på tåg. <laughs> uh, nej men, och, och, så, så den här, jag har väldigt starkt nostalgiska känslor till Terror Train. Originalet då. för jag, jag, Den såg jag flera gånger där. och det, det, Den är mörk, den är ganska atmosfärisk. Och visst ska man Riktigt så här handen på hjärtat. Alltså den är ju ingen, är ingen Harry Jusses bra film som säger Halloween. Den, den har onekligen sina, sina små problem. Och den har framförallt problem på HBTQ-fronten. Då liksom mördaren är en, en man i kvinnokläder, Kenny där. Så liksom den, där har den inte åldrats särskilt väl. Men. Jag, jag, jag återvänder alltid till Terror Train med, med stor nostalgi och med stor glädje för liksom det liksom det jag blir tillbaka i pojkrummet när jag liksom ser Terror Train så när jag får då reda på att den här har remakeats först är liksom mag, magkänslan bise ja vill jag ha ja vill jag ha en remake på det här den första liksom känslan var liksom inte, ja, yes, äntligen en remake. Utan blir den här skeptiska, okej. Okay. Okej, okay, ja men det, det kan bli bra ändå. Kanske om man gör någonting nytt av det här. Sen såg jag postern till Terror Train. Och jag kände, åh, god gud, nej. Nej, 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 nej. Åh, alltså, för jag tyckte bara omslaget. Åh, det bara skrek. Liksom. gjorde till direkt till hyrvideobutik. Det, det ser så jäkla täckig ut. Uh, och billigt. Så jag, jag fick liksom bara ont i magen. Nu tycker jag, ja... Nu tycker jag filmen inte är bra. Men när jag väl såg den så var produktionsvärdet betydligt högre än vad jag trodde det skulle vara. Men omslaget ger bilden av en riktigt jävla fattig direkt till videofilm. Så mina känslor var pisslåga när jag gick in i det här. Dels för liksom att ja, omslaget såg skit ut. Jag har jättevarma nostalgiska känslor till originalet. var lite positivt överraskad ändå. Men slut... Ja, men allt som allt... Nej, nej man kan skippa den här filmen. <laughs> Så vad var dina när du liksom fick reda på... När fick du reda på att det fanns en remake sen en gång? <laughs>
0: det är ditt fel. Ja! <laughs> det, var du, det var du som nämnde... Jag tror att vi, vi diskuterade vad vi skulle göra för julavsnitt och för nyår i samband med typ sista vanliga avsnitt inom stationstecken. Och då, då var det, vi, vi kom in och pratade på Terror Train från förra året. Och då tänkte jag, ja men, jag en... Och sen kom det upp att det fanns en remake. Ja, ja men då var det slänga upp kortet och betala 40 kronor. Så har jag sett i efterhand där att man kunde se den gratis om man var in på Plex. Så ja, där, där, där fanns den gratis. Skitsamma. Den var inte värd ett piss utav pengarna jag la ut. <laughs> Till skillnad från exempelvis eh, eh, Pinhead eh, eller Hellraiser. Där var jag mer än glad på att bara casha upp. Det tack och lov. Men här... Jag vill, ha, jag vill ha tillbaka pengarna för <laughs> Nej, den här var verkligen en total failure. Det, tyvärr så är det väldigt tråkigt. Och de, de förstör verkligen tanken med den första filmen och det är egentligen en scen alltså för scen kopia bara att de har flyttat det till, till Halloween och sen tagit lite tag in lite modernare med Iphones och Android-telefoner och eh, mera sofistikerad teknologi liksom. Ja, för det,
1: det är det som är problemet. Den här lider av samma problem som eh, remaken till Terror på Elm Street som kom där 2010. Att istället för att göra någonting själv så återanvänder de Liksom i stort sett hela originalfilmen Då liksom alla scener finns med där Och det, det liksom känns Jaha var det här manuset liksom Bara ta originalmanuset och sen Modernisera den med att flytta in den i 2020-talet Nej så jävla fattigt alltså kom igen Men ja om jag har förstått det här rätt så är ju det här En Tubi Originalfilm Ja eh, eh, Alltså streamingtjänsten Tubi Och med det eh, Som man sa nu liksom Som man sa innan direkt i hyrvideobutiken eh, Istället för eh, Så är det ju här då Direkt i streamingtjänsten Alltså det här Det här är ju liksom Bara för att Tubi ska ha Liksom sitt egna Exklusiva material eh, Och det är väl lite där det känns som att Ja men Ingen har efterfrågat en remake På Terror Train Jag har inte gjort det i alla fall Men det känns liksom Ja men Terror Train har ändå så Det är lite av en kultis ändå Det är säkert många med mig som eh, Har liksom vissa nostalgiska känslor Till originalet Den har ju liksom blivit Remasterad liksom i Blu-ray-utgåvor här. Liksom. Så det, det finns liksom ett litet happening kring den. Så på det sättet, alltså, kan jag väl förstå att man kanske remakar den för att liksom casha lite in på, på namnet på den. Men det är bara det att. Varför göra den? Ja, det är själva utförandet. ...utav den här filmen... ...det är inte bara att de... ...tar scen för scen... ...kopia... ...utan det är ganska... ...hela filmen... ...känns onödig... ...och dessutom är... ...stundom är skådespelet... ...hos vissa karaktärer... ...ganska dåliga... ...men också... ...det, det, det första originalet har... ...den har en stämning... Den är krypig Åtminstone känns Ja men den känns mörk och murrig Och det liksom, det finns liksom ett, ett Ett lite trevligt mysterium där Och det är så när väl Åtminstone när jag kommer ihåg när jag såg den första gången När, när mördaren avslöjas När Kenny äh, Blir identifierad äh, Så var det en sån fantastisk äh, Vad heter det? Twist egentligen För det är inte en twist någonstans För Kenny har varit en uppenbara Misstänkta redan från start Eftersom att det är han som de utsätter Det här fruktansvärda pranket för Och det har någon de tror Det måste vara han som är här och jagar oss Och mycket riktigt är han Men det är ju där. Han har gömt sig Alltså Hidden in plain sight när han begår morden då har han ju maskerna på sig där. Men så har han bevisligen varit ute och gömt sig. Liksom rakt öppet utan alltså, någon mask för ansiktet. Vi har sett honom. Och jag har inte reflekterat för han är, ju, han är ju trollkarens assistent. Det är då han är i kvinnokläder. Och där kom jag ihåg när jag såg det första gången. Liksom, Holy hell! Att jag inte såg det och jag tyckte det var så jävla briljant alltså jag har sett mördaren omaskerad och då har jag ju sett Kenny innan när de gör det här pranket och jag har sett hans ansikte i filmen det är, som, det är, det är inte heller så där, det är som att han har stått någonstans långt bort i bakgrunden och, och blinkar jag och så missar jag honom nej, han har haft scener han har haft dialog och jag har inte kopplat att det var han det tyckte jag var skitkult när jag såg den här första gången. Och en av liksom, höjdpunkterna. I den här, nej.
0: <laughs>
1: Vi lyckas inte riktigt med det här, va?
0: Nej, nej alltså... Visst, han, han är ju bakgrunden, men på fel sätt. Ja, han, är ju,
1: i, han är ju gömd i en, jätte, alltså en heltäckande kanin kostym har han ju på sig- så jag är så klart så fan att ingen känner igen det För han är ju täckt från topp till tå. <laughs> ja.
0: ja, men jag, jag, nej, jag, har, jag har svårt att, att klicka där jag, jag hängde inte med heller till att börja med När, när, när liksom, visst han kom på där Och trodde, tyckte att han var så himla rolig För han är väl med i kompisgängen fortfarande
1: uh, Nej, alltså... Han, han är ju sjuk, bevisligen lite knep. Så det, det, det som avslöjar är ju att huvudpersonen, Al, Alena i kompisgänget där, eller Alana heter hon, Jim Emily Curtis tidigare karaktär där. Hon, hon tar ju en selfie med, med gänget där, och då står ju han i bakgrunden. Och då tar han av sig Kaninmasken så att han också liksom är med i, i bild. Så är hans liksom bizarra sinne så ser han väl sig som en del av kompisgänget. Men han är ju aldrig med där utan masken. Utan under filmens lopp så är han ju bara i bakgrunden
0: i, i kaninedräkten.
1: Så, ja, hepp eller hepp.
0: Men vi har ju filmens gälltinna och Det är ju Alana i stort sett. Se, alltså vad, heter vi har ju... vad heter hon egentligen? Robin
1: Alomar. Ja,
0: precis. Hennes tycker jag hon är väl lite värd att prata om?
1: Jo, alltså det. Vi kan ju gå igenom dem lite snabbt här. För det är ju. Det är bokstavligen samma karaktärer som vi har i originalfilmen. Det har inte tillförts något nytt alls här med Alana. Det är ju Jamie Lee Curtis karaktär i originalet. Och det, det ska jag väl vilja erkänna. Det är liksom Jamie Lee Curtis, The Scream Queen, The Original Final Girl. Alltså det, att gå i hennes skugga. Det, det kan inte vara alltid genom enkelt. Men Robin Alomar, hon, hon gör det ganska bra ändå. Ja. Och, sk och skådespelet Bland majoriteten av skådespelarna Ska jag ge det alltså det, det är bra eh, Som det är Det är som liksom inte Så att ögonen blöder Någonstans Det är han som spelar Kenny då. Han var pissar dålig som skådespelare Men vi kommer till honom Nej men eh, Hon är ju den här tjejen eh, Alltså allting kretsar ju kring Ett, ett practical joke som slår fel eh, För de har ju någon eh, Vi börjar ju med liksom en, en flashback eh, Eller ja eh, Till någon pledge night eh, där liksom ja, Vad är det så? Inspark Nollningsfest eller Noll,
0: Nollning skulle jag säga
1: Ja eh, Och eh, Alana tillhör ju då Ett kompisgäng bestående Av Doc, Moe Och Mitchie Eh, och eh, det är väl dock där då ledande. Eh, han är då prankkungen. Eller åtminstone han har tagit det som sin identitet: att han Han är den som ska eh, alltid liksom späxa och dra liksom skämt. Men han drar det alltid för långt. Här då är tanken att de ska lura upp några eh, unga, alltså ja nya studenter eh, med lockelsen om att de har någon kåtvillig kvinna där. Men, men det då, då egentligen ligger liksom en sån sexdocka. Och så ska de, så ska killen gå in där och liksom, oh, jag ska liksom, ha sex med dig och så ska de springa in med mobiltelefoner. bara Ligger du med en, med, med en docka? Det är pranket. Men eh, han har varit i eh, på medicinavdelningen eller på Bårhuset som finns på universitetet och stulit ett lik mm. så han har bytt ut den här dockan mot ett kadaver av en död kvinna eh, och det är där Alana kommer in hon tror ju fortfarande att det är en dockan men hon ska stå bakom den här sängen och ge rösten till kvinnan eh, och eh, där tyckte jag väl Man kanske förtydligade bättre I den här filmen Att Alana är liksom är. Hon är verkligen inte införstådd i i, I I det här skämtets Alla detaljer Hon tror att det är en docka Hon är lite motvillig Men hon går med på den då För de tjatar så jävligt på henne eh, Och eh, Sen hur illa vid sig hon tar utav det här smaklösa skämtet som då driver Kenny in i gardenskap för det kanske jag tycker liksom man kanske gjorde lite bättre i den här filmen då än originalet att Alana hon, hon accepterade aldrig det här och tycker att Doc kan bara dra åt helvete det är väl kanske det enda som jag tycker liksom den här Filmen gör lite bättre än originalet. För i originalet så är de fortfarande med i det här kompisgänget. Och man kan undra varför då. <laughs> När liksom, de är liksom sådana kompletta ash
0: <laughs> Jo, alltså jag, jag skulle ju inte hänga, hänga kvar med den typen av personer. Nu är jag, nu är väl kanske jag i, i samma. Ska man säga, i samma. Samma liga som eh, Alana är då. För jag tycker inte heller man gör sådana sjuka grejer eh, mot en person. Men jag vet inte om jag skulle fortsätta hänga med dem då.
1: Nej, och, och den här remaken gör ju det här kanske lite bättre i och med att hon, hon är ju ihop med Mow. De är ju pojkvän flickvän. Och det, hon... Moes bästa vän är ju Doc och Doc är ju den som är den här drivande i, i, i de här Practical Yoke delen så hon hon, hon hon blir tyvärr liksom indragen eftersom att pojkvännen hennes liksom inte vill kapa kontakten med, 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 med Doc och det tycker jag man kanske problematiserar lite bättre I den här filmen än originalet gör För liksom här, deras relation håller ju på att ta slut Mo och Alana Och det är just den här väldigt giftiga vänskapsrelationen Mellan Doc och Mo Som är orsaken till det, det Och Doc har man väl också kanske Nyanserat Lite bättre i den här filmen Också eh, I och med Att han är så Han är inte uppskattad Av något eller någon Alla tycker att han är Ett jävla klapparsel eh, Och Medan i originalet Så är han fortfarande liksom partykungen Här är han ju faktiskt Detronad, han var partykungen men efter de här vidriga pranksen som han har gjort, så är han en jävla paria. Eh, och eh, inte uppskattad alls. Utan något eller någon, vilket gör honom. Eh, ilsken och tvär.
0: Men är inte det lite också en nutids, eh, Alltså någonting som passar för nutiden? för då på 80-talet då var det mera alltså ursäkta eller 70-80-talet ursäkta ni som var unga då men det känns som man när man ser på filmerna där att det var mera okej okay att göra såna här som vi idag skulle klassa för ett totalt sjuka skämt.
1: Ja, jag men det jag håller lite med där, liksom att den här eller nu vet jag om det bara var filmer som kanske gjorde så men åtminstone när originalet ger dock mer av en ursäkt till varför han får hålla på som han håller på för det han är ju bara en rolig kille ändå även om han liksom i originalet också frammålas som en väldigt osympatisk karaktär men här gillar jag ju men just hans omgivning i, i originalet uppskattar ändå så honom för han är partykillen medan här i remaken så är han liksom sedd av inte bara de närmaste i hans bekantskapskrets, men utan av det resten av ungdomsgänget som att ja men det är en jävla problemmakare.
0: Jo men fan du är ju sjuk i huvudet. Hur, hur kan du göra sådär mot en annan människa?
1: Ja och liksom nej men också man är så trött på den här människan för han är liksom han är en prank bro och liksom edge lord han, liksom, han gör saker för att få reaktioner, men han gör alltid saker på, på andra människors bekostnad. Han, hans, hans skämt går alltid ut på att skrämma någon, eller att uh, förnedra någon, eller att göra någon illa. Uh, det är alltid liksom peka skratta uh, åt någon, uh, är hans form av humor. Och alla är så rörande överens om att är vi är så jävla trött på dig ditt jävla, oh, din jävla ape.
0: Men han är, ju lite, han är ju fortfarande kvar på high school i, i deras eh, sinne liksom där ja, just det, det är ju en fraternity alltså studenthus och han är, lever väl kvar från första åren när man kunde festa och supa och nu så är han ju snart färdig läkare och de, de säger att du måste växa upp
1: Ja, och det gör jag inte Jag tänker här det, det tror jag var mer I originalet Då finns det ju en del Också i att Man gör Man får lite mer av hans bakgrund där. Han är rikemans son Alltså han kommer ifrån Välstånd Och att Moe, hans bästa vän där Inte har det här Välståndet och kanske ...har hängt lite på, på dock ...för att det har funnits liksom... Det har, ...det har varit ekonomiskt fördelaktigt... ...att vara nära honom... Eh, ...när man inte har pengar själv. Exakt.
0: Dock bjuder på allt. Han gör ju det. Eh,
1: och, och jag tänker att det är kanske är det enda sättet... ...varför Doc ens har vänner... ...där för att han kan inte få dem av sig själv för att han är en sån osympatisk människa Man kan köpa sig vänskap om inte annat eh, men eh, ja eh, så det finns lite nyanser här Just eh, en del är ju också att Dock var väl eh, vad heter det presidenten för den här förtönetin, alltså ledaren för den på den här eh, campuset Uh, men vart ju av med den Efter den här uh, Practical Joke som gjorde mot Kenny Så det är ju det också han, han är ju Han är ju i, vad heter det uh, In disgrace Han har blivit skammad Han har fallit, fall from grace
0: <laughs> Det här var faktiskt Bara hans åttonde Framträdande Någon Han spelar
1: Mattias Gar Gariddo eller vad han heter.
0: Ja, det är hans åttonde framträdande. Mm -hmm.
1: Återigen, om vi bara som jag är inne på dock där. Alltså, återigen, skådespelet är helt okej okay ändå. Ja, ja han, är, han är
0: bra på att spela arsle.
1: Ja, jag vet inte. Och det finns nyanser. För det, det här, nu, nu, nu kommer fingret upp här och viftar. Det kan ju inte ni se. Men Patrik ser mig viftande så finger här. Förhållandet eh, eh, Doc och Moe i originalet, för det kommer jag ihåg, det har jag alltid funderat på, det pratade jag om i, i förra årets eh, nyårs, eh, när vi pratade om den här eh, just när det gäller hbtq-frågan Varför är Doc så jäkla intresserad av Moe? Och jag hade ju liksom en teori om att nej men, det, det, det är nog eh, kanske att Doc har eh, romantiska känslor för Moe Uh, uh, för, för i originalet försöker ju Mo till och med liksom separera Al Alana och Mo åt. Uh, och han säger ju till Mo: det liksom, du, du har ju alltid mig. Liksom, i, I alla tider kommer alltid vara vid din sida. Liksom, att, ja, det, det finns någonting där liksom, som går att tolka som att ja, Doc kanske är. Liksom, han är lite uh, betuttad i Mo. Han är det, men så är han liksom djupt inne i garderoben där kanske inte kan törs komma ut och han har det här utåtagerande liksom pranksterbeteendet som sitt sätt att handskas med det. Det var bara något som jag liksom analyserade liksom, i, eller tolkade med den filmen för filmen. Originalet liksom brör liksom inte så bokstavligt. det jag gjorde remaken. De nämner det rakt upp och ner där liksom Liksom faktiskt ställer dock mot väggen där. liksom, Vad fan är du förälskad i Moe? Liksom, är det så? Det, liksom, vill du ha honom för dig själv för att du är lite förälskad i Moe? Och jag har varit så här: wow! Jag tyckte bara det var kul. Liksom, det är plötsligt liksom... <tryckligt> tydligen så är inte jag den enda som har liksom gjort den kopplingen. Utan då har även de som gjort den här remaken. Liksom. Ah, finns det någonting där ändå?
0: Och sen får man ju tänka på att det andra tiden nu. På 70-talet var det ju liksom... Det var inte okej okay att vara gay, hahaha
1: Eller ha, ha. <laughs> ja... Eh, nej, det var det ju inte. Visst, det var ju inte kriminaliserat som men det var ju fortfarande en jävligt het potatis.
0: Ja, jag menar, kolla bara Freddy Mercury- hur, hur, mycket, hur mycket han tappade när han kom ut. I och för han kom väl inte ut- förrän han visade sig att han hade HIV, men ändå.
1: Ja, nej, han var ju döende när det väl kom fram- och det det var, det var ju också kanske lite det som var hyckleri, eller ja, hyckleri är att säga men liksom nog fan visste nog folk att Freddie Mercury var gay, liksom huvudsångaren i ett band som heter Queens till och fall för mm. allt. Men, men, så länge det inte talades ut högt då var det okej. Okay. Sen att han låg med män ingen såg, ja men det... Det, det, men så fort det liksom kom upp till ljuset. Nej, de är hem. Då blir det liksom facklor och höga affrar.
0: Ja, men det, Medan... det är samma här att det, det är därför de har kunnat ta sig lite mera friheter på den, på den nivån. Eftersom idag så är ju att vara homosexuell eller bi eller trans, det är ju normaliserat så i alla fall för i, i Sverige. Där, där får du vara hur du vill.
1: Ja, men och det, här, och det ska jag ge den här filmen. Att det, det är en kul när man ställer de här liksom, originalet och remaken bredvid varandra och ser vad som faktiskt är annorlunda. Och det är verkligen sexualpolitiken i den här. Liksom, att i, I remaken så har du ju liksom öppet eh, homosexuella karaktärer nej så mitt skybju ska ju rägga upp den här cowboyen. där. som går ju efter honom. Jag ska slämma lite på, men han går ju till en byggarbetare där så hanglar han upp honom dem istället. Falsikt han gick det inte. Han var inte intresserad av mig. Och de gör alltid någon grej av det och liksom just det visste till ett skämt men det, vi får ingen homofobi vi får inga dumheter så utan liksom, jaha det, det var bara så verkligheten såg ut numera, och det är positivt ändå
0: jag får en liten känsla av att filmskaparna har en eh, liten beef med den här eh, lagen i Florida don't say gay det, det, de, är ju, de är ju verkligen, alltså allt de gör är ju precis där de inte får göra i Florida Ja,
1: och man ska komma ihåg ju också att det här är ju inte en amerikansk film, det är en kanadensisk ja, film. precis, det var lite men, det jag menade. Ja. Men jag tänker, ja, ja men på det sättet är det positiva som finns med den här filmen att liksom, den är väldigt HBTQ-vänlig på det sättet med att den har liksom trevlig representation och originalet har ju faktiskt också sin HBTQ-del, det som är den här liksom Relationen Doc och Mo som man kan diskutera, men sen också då Kenny som då kör drag, och den skådespelaren var ju en drag show artist också dessutom. Men där är det ju kanske lite mer negativ för det är lite den här tråpen: alltså män i kvinnokläder är ju sjuka, farliga i skurken. Vilket var ganska synonymt liksom, hur man kanske porträtterade hbtq-personer på den tiden.
0: Mm. Och framförallt ska de inte läsa sager på bibliotek.
1: Nej, gud förbjud. då kommer ST-politikerna där och skriker öven av sig.
0: <laughs> <laughs> Jag måste skratta åt och det. Var så, det var så påtagligt när man såg originalet i för på Youtube finns det ju en jämförelsevideo Mellan originalet och Nyinspelningen, det var så kul att se Skillnaden mellan dem Och då kommer jag alltid att tänka på att Ja just det, du får inte läsa sagor Om du är transa <skratt>
1: <skratt> Ja det, Men det är också det som Bevisligen om man ska tänka Terror Train 2022 här Så har vi ju bevisligen Kommit jäkligt mycket längre I, i sexualfrågor Här det är betydligt mer öppet, betydligt mer tillåtande.
0: Ja, Du, du får vara den du är utan att bli liksom.
1: Och samtidigt har vi också ganska starka krafter som verkar emot som just som med det här eh, sagostunden med drag queens. Eh, så liksom man ska ju liksom inte bara sätta sig med armarna liksom, eh, i kors och liksom säga, att men nu är allting klart här. Nej, vi har kommit jävligt långt och det är positivt. Men det finns fortfarande väldigt mycket som liksom arbetar emot också Som man inte bör liksom brunda för, tänker jag Men det är väl då kanske det enda positiva Eller bland de få positiva grejer som remaken har då, Att den är väldigt mycket mer positiv i sin sexualsyn. syn Och det speglar ju kanske sin egen samtid mycket bättre Sen i övrigt är ju filmen jävligt dålig. <inaudible> <fij> visserligen,
0: men ju, just ur ett... Eh, så, eh, så, när, när man ska säga... Socitén, hallå. Den, den, den sociala biten av allt som händer så är det väldigt modernt. Och, och framför allt så är de inte rädda att ta ut svängarna här. Man ska ju säga, vi är ingen... ingen politisk podd så, utan vi vi, jobb, vi, vi, vi diskuterar för att alla, alla människor ska ha rätt att bli mördade av en maskerad mördare, eller hur? jag
1: ja, Jajamensan, allas rätt till ett redigt styckmord. Där. Exakt.
0: Så är det. Ja, det är alla, 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 alla ska vara med och bli knivhuggna. Ja, jag är väldigt sad. Men sen vill jag göra en liten shout till Mary Walsh som spelar den här sura... Carney, ja, eh, hon, som är, hon, har ju, hon är ju chef över tåget hon, ska hon, säga. Är kondukt,
1: hon är ju någon konduktör av något slag. Ja. Chefkonduktör.
0: Hade det varit i Sverige hade de kallats tågvärld. Mm -hmm. ja. Men hon är ju den, alltså hon är inte med så mycket, men när hon väl är med då är den här coola tanten.
1: Mm. Ja men där, hon är liksom, det är ju en, det är ju en man i, i första filmen. Som då ja, som också eh, som nästan har mer huvudrollen än vad Jamie Lee Curtis har i den filmen. Ja, jag sa Men vi har ju skälat återkomma till henne eh, lite senare här. Ja, men henne gillade jag också för det var också ja, men en äldre person där bland alla de här ungdomarna som har liksom. Och hon har lite karaktär för att hon är den här lite bittra, sura. Hon har liksom varit med på hundra sådana här jävla partytåg. och nu så jävla trött på skiten. skit liksom. inga skitsnack, liksom. det är raka rör här. Alltså, hon, hon är ju trött
0: på, snor, på rikemans ungar som ja. någonting... <laughs> ja. Men det är ju samma med gubben i, i första filmen. Bara att han, inte, han, han uttrycker det inte lika hårt som hon gör. Nej, han, han är lite mer
1: faderlig och liksom lite mer. Mycket mer mild. Eh, liksom han, han tycker ändå så att det är kul med ungdomarna. Men han, han är lite gammal och lite trött. Eh, men, eh, ja.
0: Han tittar väl, han tittar väl lite tveksamt på tjejerna
1: Ja, nej men liksom han, han, han är väl lite medveten om att det här, hans hans tid är inte nu utan det, det är ny nya liksom skockungdomar och det, det är nya regler som gäller, men han, liksom, han har en viss värdighet, en viss pås till sig och han blir också den första som börjar, som börjar förstå att det är någonting som är fel på tåget där då som börjar komma mördaren på spåren medan Carnie är den här och hon är ju mest bara bitter men på en om bitter och tvär men liksom hon
0: är hon har glimten i ögat
1: hon har glimten i ögat och det finns liksom man känner liksom att det här är en kvinna med massa skinn på näsan som har varit med förr hon har sinne för humor men hon har inget tid för någon som helst form av skitsnack hon är väl den karaktären som liksom sticker ut mest i den här remaken som jag kanske gillade bäst också. Tyvärr är hon inte med så mycket men de gånger hon är med så är det väldigt trivsamt ändå.
0: Ja man hade velat ha med henne lite oftare.
1: Ja. Ja ska vi prata om själva tåget, platsen vi är på.
0: Jag tycker om det. Det är, lite, det är inte så jättestor skillnad mot originalet. Men det är precis som med allting annat lite mer modernt.
1: Ja och det settingen i sig tycker jag så det, det är kul med att utspelas sig på tåg. Jag gillar liksom, liksom den här begränsade platsen de är på. Det gör ju liksom att det, det finns ju den här Ja men de är i tåg som den, den åker någon snitslad bana som är någon sån här party. Så att alltså den åker på någon egentligen liksom övergivna tågräls. det går liksom inga kommersiella tåg där Utan det är liksom bara en runda den ska gå Så de är ute i någon form av vildmärk Men det gör ju också liksom att du kan ju som inte bara hoppa av tåget för tåget är ju rörelse Så det, det finns ju den aspekten liksom att du kommer inte ifrån det ligger den som kanske om den skulle utspela sig på en båt eller ett stort liksom fartyg ute i havs. Då blir man ju också begränsad där. Och jag gillar såna, alltså när filmer utspelar sig på det sättet. Det är inte som en stuga ute i skogen. För det kan du ju ändå så bara lobba ut i skogen. Om ja. du känner för det. Ja, men då,
0: det, det finns monster i skogen också. Jag tänker på Cabin in the Woods exempelvis. Annars ja, är de ju
1: under Ja,
0: ja. Men
1: ja men som sagt själva settingen i sig är ganska trivsam men det jag inte gillade med den här det är tyvärr liksom det är för det är för färgglatt, det är för ljus egentligen. Och det som får mig att känna just att jag det känns verkligen som att vi befinner oss inte i riktiga tågvagnar utan i någon form av studiotågvagnar så alltså att vi, vi. Vi är.
0: Det är kulisser, det är inte en riktig tågvagn.
1: Nej, och det. För det är ju kanske liksom en av tjusningarna med originalet att där är det bokstavligen riktiga tågvagnar. För de hade, vilket skapade stora jävla problem för dem att filma eftersom att. Tågvagnar är trånga. Eh, video och filmutrustning är stor och krumpiga. Eh, så det var ett jävla ader att filma originalet. Men till fördelen där att jag känner liksom som publik, vi är verkligen på ett tåg. Jag får den här liksom inkrämda känslan. Det är lite trångt och allt det där. Och liksom allt mäckigt. Det får jag inte I den här filmen Nej
0: de har väldigt lätt att ta ut svängarna Alltså i I själva gångarna och sådär Och så stor Bara för att det har blivit modernare Så har ju inte alla tåg blivit bredare det, det, det finns stora tåg Men inte så stora Ja och tyvärr så De använder inte riktigt
1: Sin miljö På bästa sätt heller för liksom i en av slutstriderna när Alana versus mördaren här blir fast i, i, i konduktörsrummet. det låser hon ju in sig i en liten bur som finns där. Medan mördaren försöker hugga efter henne med, liksom en, med en lång isstör eller vad det är, något formet av spjut.
0: Ja, det är som, som man greppar tag i
1: andra vagnar med. Ja. Han, han hugger mot henne mellan gallret där eh, i, i originalet där så är det en ganska lång sekvens eh, striden där, det är, liksom, det är sista striden innan liksom, uppgörelsen de slutligen kommer och i där så har vi en grej att mördaren slår sönder taklamporna eh, så att det blir mörkt i, i tågvagnen Uh, och det är väldigt effektfullt. För det gör ju liksom att hon får lite svårare att se vart han kommer ifrån. De gör samma sak i den här filmen att mördaren slår sönder taklamporna. Men de släcker aldrig ljuset. Utan alltså, fi, alltså filmens setting ljus är liksom. Det förändras ingenting. Det blir inte mörkt i
0: vagnen. Men det är ju inget bra.
1: <laughs> Nej, det fick mig i veckan Varför valde ni att... Ja, men det var för att de gjorde så i originalfilmen så nu ska ju mördaren göra samma sak i den här. Men det gav ju ingen effekt alls. Och det är det som är det stora problemet med den här filmen att den klarar inte av att få... Äh, med att göra det här snyggt. Och sen också wide shots, när vi får se tåget åka förbi. Det är ju ett CGI-tåg. Ja, nej. Alltså,
0: ja, De hade ju åtminstone kunnat filmat ett riktigt tåg och använt. Liksom som... För, nej, det, där, det är en riktig fail när man ser att det är ett fejktåg.
1: Ja. Nej, men det... Nej. Tyvärr, liksom... Det... det jag, det är, det är för uppenbart kulisser i den här filmen. Den är för, den är för ljus dessutom. Den är för liksom för, för färgglad Originalet är åtminstone... Alltså det är väldigt mörkt. Och det är också så pass att vissa scener är förmörka Så att det blir svårt att se vad det här är det som händer. Så originalet är inte liksom utan problem på det sättet. Men känslan är mer autentisk i originalet, medan remaken har en väldigt plastig, konstgjord känsla till sig. Och sen just att de inte använder alltså, ljuset på rätt sätt, som just den där scenen när mördaren slår sönder lamporna.
0: Varför?
1: Varför, varför inte bara släcka, och göra det effekt, Nej, kommer inte ifrån det. Ja, men
0: jag kan, alltså... Där skulle de kunna ha de här flashbilderna, Alltså precis som om man skulle ta med en kamera och se att de flyttar på sig, sakta men säkert. Uh, jag tror det är i... Vad är det? Det är någon paranormal-filmerna där de använder en kamerablix för att liksom se vart de är någonstans. Och vad som händer. Men liksom jag, för det, det är en del i spänningen. Tänk
1: att bygga ställningen med hjälp av miljön du befinner dig i i det här liksom, liksom när mördaren börjar slå sönder lamporna då ska det ju bli mörkare vilket ökar spänningen för att ja men jag kan inte längre se riktigt lika bra men när du väljer liksom att behålla den biten men så gör du aldrig någonting alltså vi gör en poäng att mördaren slår sönder lamporna men det, vi förändrar inte ljuset på något vis åt vänster det blir så otroligt meningslöst. Ja, det blir bara tomt. Det blir bara tomt och då fick man borde det här någon form av hyllning till originalet. Ja, då hade det väl kunnat bara skit i det där för det gör ju filmen bara dummare. Ja. Nej, dumt, dumt, dumt. Men man
0: ser ju på, på vissa filmer att de slår sönder lamporna men det är ljus i scenen fortfarande för att man ska se vad de gör överhuvudtaget. Men här var det ju extremt.
1: Ja... Och just som att i originalet blir ju faktiskt mörkt i, i, i tågvagnen där, vilket är effektfullt värre. Nej, det som sagt, plastigt och konstgjort är vad jag tycker den här filmen känns som kontra originalet som då känns autentiskt. Eftersom att de var i autentiska tågvagnar.
0: Ja, jag tänkte att de kunde åtminstone ha använt riktiga tågvagnar- och men en sågat avsidan för att göra det enkelt. Mm. Men för att bygga den här kulissen, liksom, nej, det, det funkar inte.
1: Nej, och det hade de nog inte budget till heller, tänker
0: jag. Nej, det syns ju att det är lite begränsat med pengar att använda här. Ja,
1: Nåväl, är det dags Till hotet här Våran... Ja
0: det, det, det tycker jag Det är Definitivt ett hot ja.
1: eh, så att säga, Det här är ju En remake på en redan Existerande film eh, Och i den så är det ju Det är ju killen som de prankar I början som får ett Mentalt break Eller han, han blir Så traumatiserad att han blir vansinnig. Och det är ju han som är mördaren i originalet. Det är inte han som är mördaren i den här filmen faktiskt. Utan det är ju konduktören där, Carney, våran äh, bittra <laughs> tågchef det här. Ja. Så det är ju någonting nytt i alla fall.
0: Men det, det tycker jag är bra, för de behöver göra någonting nytt med den.
1: Ja, och det är väl kanske vad jag kände under hela den här jävla filmen. vad fan gör något? För det är ju verkligen så många gånger scen för scen kopia av originalet. Så visst, att de byter identitet på mördaren. K. Okay, fine. Men det är för lite och det är för sent. Men när ändå så Alana och Carney konfronteras när hon liksom eh, går Mrs. Voorhees <går> på, på honom. För det, det är ju i stort sett liksom Mrs. Voorhees där som är arg för att eh, de har behandlat hennes son Jason illa. Fast här är det då Carney som är arg för att de har behandlat hennes son Kenny illa.
0: <går> jo, men det, det tror jag också är... Eh... Alltså att det är li lite medvetet. Ja. Att Nej, men... de har gjort det för att. Det blir ju som en hyllning till fredag den 13. Ja, också. men
1: det har varit det det lite en energibost här. För filmen har verkligen varit av paint by numbers. Det är, I och med att jag har sett allt för. Uh, och sen när liksom ändå så hon får bli mördaren där som är så arg. Ja, men det, det, det gav en boost energi. Kontra innan att vi hade konfrontationen mellan Alana och Kenny. Nej, som slutade med att Kenny beskjuten till döds. För han är misstagen då som den riktiga mördaren. Den scenen var pissadålig. Eftersom att han som spelar Kenny i den här filmen inte är en bra skådespelare. Det var, den kommer liksom direkt efter den här scenen när Alana har blivit terroriserad av mördaren där i tågkabyssen hon lyckas liksom med nöd och näppe ta sig ut, springer ut och han kommer liksom bara ut ur en av tåghytterna ungefär som att det här skulle vara den stora revilen Hej, uh, här är jag. Och nej, det är du. Jag ber om ursäkt. Bä, 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 och så har de en jätte. Uh, med, har de någon dialog fram och tillbaka där? Som han är pistådig på att leverera. Vilket slutar med att han blir skjuten till döds. Och så ska vi troligen, åh uh, nu, allting är frid och fröjd. Och sen kommer den slutgiltiga konfrontationen med Carney. Uh, som Kenny. Dör i originalet. Där är det ju mer... Alltså de hakar ju tillbaka där till pranket som händer i, i början.
0: Han alla, gör ju det för att hämnas.
1: Liksom. Ja, ja, men det gör han ju helt klart. Och i originalet... Där är Kenny så mycket mer otäck. För att... Visst, han, han är ju där för att hämnas på de som utsatte honom för pranket. Men han... Han, är, han mördar ju mer personer än bara dem.
0: Han, han mördar han, väl dem han kommer åt?
1: Ja, det är de här fem personerna Alana, Dog, Mo, Mitchie, äh, fyra personer menar jag, eh, som är måltavlan för hans hämnd. Eh, tre av dem mördar ju han. Alana överlever ju. Men sen tror jag liksom som i originalet är bodycountet jag tror det är elva personer allt som allt som dör då för Kennys hand, vilket betyder liksom att det är åtta personer som inte hade med saken att göra som faller offer för Kenny <laughs> i den filmen eh, vilket gör honom otäckare för han är mycket mer instabil han är svårare Att greppa i den filmen han, Man förstår liksom hans Ilska för det här Hemska pranket Men vad hade alla de här andra personerna Med sakerna att göra? Nej Och sen också I, i slutet där han, eh, han säger åt Jamie Lee Curtis karaktär Kiss me För det var där hon stod och sa gömd bakom sängen vid pranket Där någon skulle vara rösten till vad hon trodde var en docka så säger hon ju det kiss me, kiss me och sen säger han ju åt henne där i slutet kiss me och så kysser hon ju honom på läpparna och då får jag han ett mentalt break och bara börjar skrika runt och liksom runt som en vansinnig människa och det är ju då han tågkonduktören dyker upp och liksom nitar fan skapet med en spade så pass att han faller av tågvagnen som då precis åker över en bro så han faller ju ner i en, en fryst flod till sin död där. Det är ett ganska spektakulärt slut och han är synnerligen obehaglig. I den här så är ju slutstriden mellan Carney och Alana. Det är ju mer karnu som bara nitar Alana bara bam bäm bäm flera gånger vi klade även där och skriker åt här. Look what you did to him. Ungefär som böbla på i fredagen Som slutar med att Alana slutligen får övertaget. För karni ska slänga ut henne från tåget. Men lyckas liksom med en väl placerad spark får Connie liksom att backa ut ur den öppna dörren och faller då eh,
0: ut på spåret en lite klassisk slasher eh, skurksdöd ja men
1: det, det är som jag kände också det är lite för det saknar något det, det blir lite för hepp när hon väl faller ut från tåget när Kenny faller ut från tåget i originalet har vi haft hela den här uppbyggnaden. Och just, och just också att han faller. Han faller ner från en, från en bro. Och vi ser han slå, i, slå i, i isen. Han går bokstavligen genom isen. Och så ser vi liksom hans kropp flyta bort. I den här så är det ju liksom en, en spark i, i hjärtat på Karni. Och så backar hon ut ur, ur den öppna dörren. Och så går vi liksom direkt i liksom sån snabb klipp över till. Vi får se utifrån tåget och då är allting CGI. Så den CGI-person som faller ut från tåget. Och det är liksom det över på sekunder. Det är lite för snabbt, det är lite för hepp. Det känns... alltså skurken, När skurken väl besegras, den dödsscenen... Behöver lite mer utdragen För det här är lite mer liksom oh, Någon gick ut på vägen och bara pang Vart påkörd av en bil och så var det över jag behåver... Men vet
0: du varför Det är så snabbt och effektivt Säg mig De håller på med en tvåa
1: Ja jag vet, Carny är ju Vi får ju En klassisk sting, vi ser Carnies Kropp ligga där på Tågrälsen och sen öppnar sig ögonen Bam 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 Hon är bevisligen fortfarande vid liv så ja, Terror Train 2. <laughs>
0: men man vet aldrig. Ibland kan uppföljarna faktiskt göra något bättre.
1: Ja, och mindre. Men annars... ta som
0: fredag den del 2 exempelvis. Ja, eller del Den är fy... bättre än ettan.
1: Ja, ja det tycker smak. Jag tycker 4 är den bästa. <laughs> uh, men uh, ja, men Terror Train 2, om det nu blir Terror Train 2. Så kan ju den åtminstone bli bättre i och med att det kommer bli sin egna film. Alltså den kommer ju inte vara en jävla karbonkopia av en redan existerande film. Så det talar ju till dess fördel. Vad tycker du om maskförändringen i den här filmen? För i originalet har ju Kenny en Groucho Marx-mask. Sen byter han till en ödla... Och den tredje masken han har är som i någon form av en gammal häxa. I den här så byter de ju. Ödlan är kvar. Häxan är borta. Men Grouch och Marks masken har de bytt ut mot någon sån
0: skräckfilms clown. Jag tänkte John Wayne Gacy i uh, clown. <laughs> ja, det förstås.
1: Nej, det här kändes mer typ Pennywise det är som en clown med, med hajtänder.
0: Ja eller Killer Clowns from Outer Space ja. de har också något liknande.
1: Och det var väl helt okej okay då.
0: Ja det är, Men... alltså jag tror att de följer lite nutiden för clowner har ju varit en ja det var ju ett tag när de, de liksom en del clowner som var på väg till barnkalas var misshandlade för de tyckte att ja men clowner är, är farliga, de håller på att skrämmer oss. De här clownattackerna som man trodde. Och då tror jag att man har använt den här första clownen med lite farliga tänder bara som att, liksom, för att modernisera den lite. Och sen just att man avslutar med en det är väl en kanin på slutet? Eller är det den som går runt under, under tiden?
1: Det, det, det är den som går runt under tiden som Kenny ja, gömmer ja. Så det, det är ju så aldrig är det. mördaren i den. Nej.
0: Men, nej ja, men
1: det var lite så jag kände också. Det var tyvärr det, det är tyvärr det som är omslaget till posten till den här den här liksom clouden som håller en kniv ståendes bakom Al Alana där. Uh, jag, tänker, jag har sett sådana filmer för det brukade var sådana här na, riktigt lågbudget skit det liksom ode oh, edge vi har är att liksom, mördaren har en clownmask på sig det var det som fick mig att känna o oh, nej när jag såg eh, alltså omslaget till det här för det kändes inte alls bra jag ska villigt erkänna att i början när mördaren har den här masken Ja, men det funkade ändå. Sen återvänder de ju till den här clownmasken i slutet, när Kenny-originalet har den här häxmasken på sig. För de har ju kombinerat liksom häxdräkten med den här clownmasken och det funkade
0: inte alls. Nej det såg jättekonstigt ut men Jag menar de kan väl hylla det på något annat sätt
1: Ja nej men fram en häxmask Jag menar mördaren har tre masker i originalet Ge honom tre eller henne Tre masker i den här filmen också då Det var inte som att clownmasken var Liksom säljpunkten i den här filmen Nej 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 <laughs> <Nej>. <laughs> den är lite blodigare Den här filmen eh, Än vad originalet är Det är lite mer liksom Blod som flyter ut på väggarna Lite mer blodsplatter som kommer med knivhuggen eh, Men
0: ja hade ja, du ingen David Copperfield i den här direkt heller?
1: Nej, det ska jag att Det är också en kul giss att David Copperfield är med i originalet. Men han är inte så bra skådespelare. Det här har de, trollkaren i den här. Han kan faktiskt skådespela
0: ändå. Ja. Jag tror du är en bit in där att det var han som var mördaren.
1: Alltså filmen, de målar ju upp Han verkligen som The Red Herring i den här filmen ja,
0: Precis, men det, det var liksom En bit in i filmen För jag hittar verkligen ingenting annat Att fokusera på än hans till, Tillväga och, Ja, Men eh, han var nog En av de bättre karaktärerna för, för att han var inte med så mycket
1: Nej, och han, han har ju Ändå så Hans form av trollkoll Kars konst är ju liksom väldigt makabra. Det är sådär, liksom han kapar lämmar, det gör, allt är alltid ju fejk Men och det känns men det var inte passande, liksom en trollkar på Halloween som gör lite makaberat trollkarstrik. <laughs> ja, ja, ja kära någon
0: ja, om vi ska komma till lite slutord på den här, då. vad tycker ja. du?
1: Är jag som ja efter spoilervårningen där: Det här är en skitfilm. Det kanske är hårt att säga att det är en skitfilm. Alltså. Jag, jag har sett betydligt värre remakes än den här. Eh, och den var ju inte så otrevlig att jag inte kunde hitta något. Det, det är ändå så en film som vi kanske kan tänka mig se om igen kontra sig Rob Zombies remake på Halloween. Den har jag liksom ingen som helst jävla glädje till att se om.
0: Den kan du ju se om du behöver uppdatera din bank med svordomar.
1: Ja, det skulle vara där då. Alltså, det då. Eller som eh, rebooten av Fredag den 13 och där 2009. Det är också en sån där film som att nej. Men de är ju dåliga utav att vi har sådana otroligt otrevliga karaktärer i de filmerna den här är dålig inte för att karaktärerna är otrevliga utan det var förvånansvärt liksom delar som var sympatiskt utan för att det är en sån onödig remake som känns billigare än originalet och jag som liksom är verkligen, ja men, det är sen för sen kopia av originalet och originalet gör allting bättre. Så varför ska jag se den här filmen överhuvudtaget? Den enda säljpitchen den har är just att det är en remake av Terror Train. Men originalet är så mycket bättre. Så ja, häpp dig mina slutord. <laughs>
0: Ja, för mig så var det här en snarkfest. Jag hade liksom, jag hade svårt att låta bli telefon. Eller rätt sagt, jag lät, bli, jag lät inte bli telefonen. Och samtidigt då som jag gjorde den, som jag hade den här igång. Så satt jag och gjorde grafiken till det här avsnittet. För jag kunde verkligen inte fokusera på det som hände på skärmen med själva filmen. Utan jag var mera, äh, jag kan göra lite logotyper här, jag kan göra en banner och ja, den ser ju bra ut. Sen, aha, nu händer det. Och så, ja, jag kunde verkligen inte få fokus på den här. Så att jag tänker tråka den här ganska mycket. Visst, det är en film man kan se, men jag kommer nog aldrig återvända till den. Om det inte är att jag ska lära någon om den eller om jag blir hotad till det. Alltså, så att den är vad den är Men jag skulle inte se den igen Så att jag är glad att jag inte Köpte någon DVD eller någonting Den finns ju inte ute ännu som tur är så. Ja Men har du gjort ett
1: väkteltest på den här? Det har jag och det är en kvinnlig representation I film Och vi för ju tesen där att skräckfilmer Är det som uh, Klarar det här bäst Frågorna är ju som sagt Tre, ett Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har ju Alana, vi har Michi och vi har Karny. Eh, två. Möter de någonsin varandra? Ja, samtliga tre karaktärer möter varandra. Tre. möter de varan, När de möter varandra pratar de då om någonting annat än män. Ja, det gör de också. Eh, Alana och Mitchie eh, pratar om vad de ska göra efter att de har tagit examen där ett litet tag. Så ja, mögig som Terror Train 2022 är, klarar den trots allt växten -testet.
0: Den får inte ens applåder. för <laughs> Den var bara värd ett Windows-tutellur. Men om du som lyssnare då Tycker att vi borde ha valt en annan film Som nyårsfilm Eller om du faktiskt älskar den här Och tycker att vi är dumma huvud Här kommer en sätt att kontakta oss Skräckfilmscirkeln Presenteras av Patrik Norén Och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com För att hitta Var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Då så Fredrik, nu tar vi eh, nyår! gör ju det att... Innan
1: vi lägger på här så tänker jag... Vi, vi 2022 utlyste ju vi till The Year of the King. Eh, året dessförinnan hade vi Year of Dracula. Eh, 2023 ska vi också utse ett år till. Eh, och jag tänkte vi kan ju avslöja det nu... För att jag har fått en rolig tanke och idé här om att just som i eftersnack där på våra sociala medier så kan ni som lyssnare få ge oss tips och råd om filmer som kommer falla in under den här chansen. Som ni kanske vill att vi ska se och prata om. Så får vi se om vi kanske lyckas med det eller inte. Nästa års tema som vi kommer då att återvända till lite då och då. Då är vi ute i det stora blå, kommer ut och plumsa i djupet. För vi kommer nämligen utnämna 2023 till The Year of the Shark. <skratt> Så hajarna kommer att simma runt här och göra vattnet otrygga för oss under nästa snöar.
0: Det hoppas jag alla lyssnare hajar och på hemsidan finns det bland annat ett formulär ni kan fylla i eller så skicka ni ett meddelande i de sociala kanalerna.
1: Ja, tips och råd. Då. Då, då kan det poängteras att vi har avhandlat hajen och dess samtliga uppföljare. <laughs> Officiella som inofficiella. Jag tänkte: Cruel Jaws är inte så officiellt en uppföljare.
0: <laughs> ja. Men då sa: År 2022 är slut om ungefär 12 timmar när det här avsnittet kommer ut. Så att eh, vi har väl inte så mycket mer att säga än att eh, jag heter Patrick. Och jag heter Fredrik. Gott nytt år. Gott nytt år.